0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Boa noite, meus irmãos, na graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Convido vocês a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 107. Salmo de número 107. Todos encontraram? Salmo 107 diz assim, Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Assim digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos. Sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os livrou da tribulação em que se encontravam e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra da morte, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus, e desprezaram os desígnios do Altíssimo por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os salvou da tribulação em que se encontravam ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque ele despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes, sofreram por causa das suas maldades, sentiram repugnância por toda sorte de comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cântico de alegria. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados. E toda sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca, faz da terra fértil um solo, um solo estéreo, por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos, mas tira os pobres da miséria. Aumenta suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai querido, nosso Senhor, pedimos que... A bênção maravilhosa do Senhor alcance o meu coração, o coração de cada pessoa que veio ao templo hoje à noite. Sejamos edificados, consolados, animados, ensinados pela tua santa e bendita palavra, Pai. Que o Senhor coloque ah, em nós um coração muito aberto, e percebamos a ação do teu Espírito nos conduzindo na medida em que estudamos a Bíblia Sagrada, palavra de Deus, palavra do Senhor ao nosso coração, Pai. Dá-nos a tua bênção, Senhor. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor. A Elia diz que eu vou preferir esse aqui, a Elia é minha esposa. É porque mulher sábia, vocês sabem como é que funciona? Ela sabe que eu vou tossir e, na hora de tossir, eu posso fazer. Não é isso, bem? É isso. Mulher, falando em, em obediência à esposa, hoje eu estou desobedecendo a esposa. Ela fala constantemente. Bem, para que esses textos tão longos desse tanto? Imagina, olha quantos versículos nesse Salmo mas, gente, é uma poesia. A gente lê uma poesia, só um pedaço da poesia é tão ruim. não é? Então, a gente tem uma poesia inteira. Aí ela fala assim, eu, eu não entendo o homem. O homem tem um negócio de falar e ficar repetindo e repetindo e repetindo. Num... Por que, que não fala logo direto? Fala o que, que tem. Fala, olha, a gente repete muitas vezes, e pregador prega cumprido, porque o que a gente tem a falar é muito importante, bem. Então, a gente fala de uma maneira, depois a gente fala de outra, daí a gente fala de outra. Ela fala, vocês pensam que a gente é bobo, já não pegou? Eu falei, é, mas se tiver um que não entendeu, eu tenho que ir até o fim. E, olha, o salmista concordava comigo, tanto que ele escreveu uma poesia bem comprida e ele usou três, quatro frentes diferentes para falar exatamente a mesma coisa. Ele usa dois recursos muito preciosos, Exatamente porque, para ele, o que ele tinha a dizer era muito importante. Primeiro, ele usa o recurso da poesia, que poderia ser musicada para que as pessoas se lembrassem, decorassem, pensassem. Então, ele usa a poesia, a rima, a repetição diversas vezes. Segundo, ele usa a imagem da história. E é muito interessante como ele é capaz de fazer isso. Ele, ao mesmo tempo, usa uma narrativa e uma poesia. Ele coloca a narrativa dentro da poesia para fazer a verdade ser plenamente apresentada àqueles que iriam ler a sua poesia. O Salmo 107 é extraordinariamente repetitivo e sério, porque ele tem uma mensagem extraordinariamente preciosa. E a mensagem preciosa é sejam gratos a Deus. Agradeçam a Ele. Que a gratidão faça parte da sua vida. Que a gratidão é, encha o seu coração. Que a sua história abra caminho para a gratidão. E ele repete quatro vezes o versículo que na revista, na Bíblia, a revista é atualizada, a maioria de vocês sabe de cor. Não sabem? Olha, é o versículo... 8, é o versículo 15, o versículo 21 e depois o verso 31. Como é que está na Bíblia de vocês esse versículo que é repetido? Vamos ver se conseguimos todos juntos? Um, dois e rendam. Eu acho que vocês não esperavam que eu ia pedir, que eu estava falando sério, que era para ler. São quatro repetições Podem pegar qualquer um dos versículos, que é o mesmo. Vamos ver o 8, para o ensaio foi até bom, mas vamos ver se dá para todo mundo ler o verso 8, na revista atualizada. 1, 2 e. Rendam graças ao Senhor e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. A tese que ele tem o alvo do Salmo 107 é apresentado logo de cara. Ele já começa no verso 1, dizendo, rendam graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Na minha versão da NVI, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E é muito interessante porque esse é um Salmo em que ele trabalha duas dimensões. De um lado, ele está se referindo àqueles que estavam dispersos, perdidos, enviados pelos rincões da terra e que voltavam para o redil como um rebanho que se volta. No outro sentido, ele é um salmo é, também evangelístico. Ele tem uma visão carismática, uma visão de apresentação da verdade, ele tem uma ligação como o Salmo 67, que se refere no primeiro plano ao próprio povo de Deus e no segundo plano àqueles outros ao redor, as nações ao redor, o Salmo 107, ele fala sobre os confins da terra, que nós lemos lá em Atos capítulo 1, verso 8, aqui ele diz, assim digam os que o Senhor resgatou, aqueles a quem ele reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, todos eles devem aprender a ter um coração grato, falem muito obrigado, não se esqueçam disso. É tão interessante como esse tema repetitivo é tão importante. A gente fala com os filhos. Vez por outra, a gente está falando com Pedro, que é o neto. Pedro, falou muito obrigado? Pedro, o que, que a gente fala? Muito obrigado. Pois é, Pedro. O que, que é muito importante? Por favor, muito obrigado. Você já falou obrigado? E é interessante que Jesus era muito preocupado com isso. Naquela parábola dos leprosos, ele conta a parábola para não deixar nenhuma dúvida. E aí ele disse, olha, as pessoas devem ser gratas. E o salmista agora trabalha a ideia de gratidão nas quatro figuras. A razão porque eu estou trabalhando o Salmo 107 é porque nós falamos durante esse final de semana sobre situações de sofrimento e a ação de Deus e como lidar com o momento de sofrimento e como ajudar com aqueles que sofrem. Mas o Salmo 107, ele vai nos conduzir por figuras diferentes e ao final dizer, muito bem, então isso aconteceu com você, aprenda a agradecer, renda graças ao Senhor. As quatro figuras aparecem do verso 4 até o verso 9, a primeira delas, a segunda no verso 10 ao 16, a terceira do 17 ao 22, e a quarta figura, do 23 em diante, até o 32. E ele faz uma conclusão do verso 33 em diante. A primeira figura é a figura do perdido. Ele disse, olha, eles perambulavam pelo deserto, por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Então, dá uma ideia de isolamento, uma ideia de sequidão, terras áridas, uma ideia de não encontrar cidade. E o verso 5 diz que eles estavam famintos e sedentos, e por causa disso, a sua vida ia se esvaindo. E ele repete essa ideia no verso de número 9. Ele diz, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. A primeira figura é de uma pessoa que se perdeu, de uma pessoa que perdeu o rumo, uma pessoa que não sabe o caminho, que não sabe o que fazer. Nós falamos isso geralmente em evangelismo, que essas pessoas estavam perdidas. E a primeira figura é uma figura de que estávamos perdidos. Não sabíamos o caminho, não tínhamos alternativa, não sabíamos para onde ir, não tínhamos direção. É Um dos apóstolos, quem, em João, capítulo 14, 15, é, naquela, naquele debate com o Senhor, no capítulo 14, especificamente, ele fala, Senhor, nós não sabemos o caminho. Como vamos saber para onde o Senhor vai? Como saber o caminho? Como lidar com isso? E Jesus disse, eu sou o caminho. O grande desespero é a sensação de estar perdido. A ideia aqui é de alguém perdido, na, como é, na, na pista via amarela lá no Rio, ou na, na vermelha, na linha vermelha, na linha amarela. A ideia é de você não saber o que fazer, estar confuso confuso religiosamente, confuso emocionalmente, confuso espiritualmente, de você ter uma, uma ideia de segurança na vida, de ter o controle da situação, mas, de repente, você percebe que você não sabe o que fazer, não tem alternativa, não sabe para onde ir. A ideia do sofrimento tem a ver com essa sensação dura, sem graça, constrangedora de não saber para onde ir. Eu estava comentando com a Hélia como é que eu tenho vindo tantas vezes a São José dos Campos e como é que eu fico perdido na cidade todas as vezes. Eu não tenho ideia do mapa, não consigo ter uma noção do mapa de São José dos Campos. Eu fico perdido, não tem... Se me colocarem em quase qualquer lugar, eu fico igual cachorro que cai de mudança. Você sabe como é? Você vai para um lado, vai para o outro, não tem ideia. Parece que são cidades diferentes. Essa situação que aparece aqui no texto é a primeira figura usada. O que diz no texto é que, quando nos sentíamos perdidos, quando estávamos perdidos, então clamamos ao Senhor, estavam famintos e sedentos, a sua vida ia se esvaindo, verso 5 e o verso 6, na sua aflição clamaram ao Senhor e quando clamaram, ele os livrou da sua tribulação, da tribulação em que se encontravam. E aí nós temos um retrato dos feitos do Senhor na vida daqueles que estavam perdidos. Ele os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Ele sacia o sedento, verso 9. Ele satisfaz plenamente o faminto. Ele fez algo extraordinário na minha vida e na sua vida, quando passamos pela nossa angústia pessoal, quando passamos pela nossa situação de perdição, ele nos encontrou. E diz o texto que, por causa disso, nós devemos agradecer ao Senhor por seu amor leal, por sua bondade, pela maneira como ele lidou conosco. O verso de número 10 inaugura uma outra situação. Nesse, a partir do verso 10, as pessoas que sofrem são comparadas a alguém que foi preso. E a prisão é apresentada com figuras diferentes. Verso de número 10 diz que assentaram-se nas trevas e na sombra mortal. Ou seja, foram colocados num buraco, num calabouço, como Paulo, lá em Atos capítulo 16, foram colocados num buraco, empurrados ali, e estavam na sombra que eles era mortal. Eles estavam aflitos e acorrentados. Essa é a ideia. No versículo 12, além da figura do preso, aflito, acorrentado, colocado num buraco, no verso 12. Ele fala sobre o preso que é sujeito a trabalhos forçados e por isso ele o sujeitou a trabalhos forçados a tal ponto que as suas forças se acabaram e eles estavam tropeçando, tropeçando de fraqueza. É uma situação semelhante àquela que o Senhor Jesus foi submetido, a situação de um esforço descomunal, além da possibilidade, como uma forma de prisão. Achei interessante, um tempo desse, em Guiné-Bissau, uh, uns bairros perto de Bissau, uh, em que há prédios novos e bonitos. O próprio centro de Bissau está totalmente destruído, uh, mas aquele bairro nobre, mais bonito. E eu procurei saber como é possível que a cidade quase toda esteja assim. E, então, eles me disseram que a China estava construindo aqueles prédios novos. E a maneira como eles faziam era mandar prisioneiros para esses países e mandava os prisioneiros para construir ah, em prédios governamentais representações da China, bancos, inclusive, situações assim. E eles iam para trabalhar, trabalhavam trabalhos forçados, e o trabalho na construção diminuía a pena na China. Mas, se eles fugissem, eles teriam pena de morte. Então, era trabalho forçado, uma alternativa que muita gente tem pensado no Brasil. E essa é a figura que aparece aqui no texto, de trabalhos forçados, versículo de número 12. No versículo de número 14, ele volta às trevas e às correntes que estavam segurando, prendendo. No versículo de número 16, ele usa a figura, então, das portas trancadas, portas de bronze e trancas de ferro, de uma prisão dessa maneira. Então, o autor, o salmista, ele diz, olha, vocês estavam presos, Presos como aquele que é colocado num buraco. Presos como aquele que é colocado em trabalhos forçados. preso como aquele que é colocado numa cela com as trancas de ferro. Vocês eram sofriam como alguém que estava preso. Essa era a situação. Nesse texto da figura do, do prisioneiro, é, é diferente da primeira figura, porque nessa, ele diz que eles estavam presos por causa das suas ações inadequadas. Foi o seu pecado, foi o seu erro, foi a sua rebeldia. É você o responsável por esse estado de prisão. Você causou essa situação e, por causa disso, você está preso. Verso de número 11 se rebelaram contra as palavras do Altíssimo e desprezaram os desígnios do Altíssimo. E por causa disso, ele os sujeitou a trabalhos forçados. Mas o versículo de número 13 diz que na sua aflição eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou da sua tribulação. E o verso 14 diz que ele os tirou das trevas e da sombra mortal. Ele quebrou as correntes. 16, ele despedaçou as portas de bronze. Ele rompeu as trancas de ferro. Ele fez algo extraordinário. Ele libertou vocês. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, ele resume essa ideia. No capítulo 1, verso 13 em, em diante, ele tem uma apresentação de Jesus, dos feitos de Jesus. E ele diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele fez algo maravilhoso. O apóstolo Paulo usa figura militar como alguém, o que, um grande general que vai até o, o reino do inimigo e ele rompe as cadeias, ele rompe porque ninguém, nada resistirá à ação do reino de Deus. Ele vai até lá e de lá ele traz os resgatados. Como um grande general que desfila, trazendo-os resgatados perante o seu rei e diz, ó oh, rei, meu senhor, estes são aqueles que viviam sob o império das trevas, faziam a vontade da carne e dos pensamentos, estavam sujeitos ao teu inimigo, faziam a vontade do inimigo, de Satanás, no reino das trevas, mas em Jesus Cristo, na morte de Jesus, foram absolutamente libertos e são teus, uma libertação dos nossos instintos pecaminosos, uma libertação do poder do pecado, uma libertação da ação do inimigo, uma libertação dos feitos, dos trabalhos forçados no império das trevas e um transporte para sermos apresentados ao nosso rei novamente. A libertação é o que aparece no verso 10 até o verso de número 16. E por causa de tudo que foi feito, então a palavra que surge, verso de número 15, rendam graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. O verso de número 17, então surge a terceira figura que nós temos falado um pouco mais nesses dias, é a figura do enfermo. E é interessante que esse enfermo também é enfermo por causa da sua tolice. Tornaram-se tolos dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Essa, a, a ideia é interessante porque ela é repetida para deixar muito claro que, de alguma maneira, muito do nosso sofrimento tem a ver com o fato de fazermos parte de uma raça humana pecadora. Eu acredito, de verdade, por causa dessa revelação plena da ação do Espírito Santo, que a primeira figura exclui a responsabilidade daquele que sofre, para deixar claro que nem todo sofrimento é resultado direto do pecado. Jesus ensinou isso para os seus discípulos. Mas a figura do enfermo aparece no versículo 18. Sentiram repugnância por toda comida e chegaram perto das portas da morte. Quem já tomou quimioterapia sabe exatamente como é isso. Esse, essa repugnância pela comida. Gente, eu fiz quimioterapia há mais de dois anos. Ainda tenho problema com olfato e paladar, até hoje. O restinho parece que vai ficar ali como uma lembrança para a gente ser mais grato, para lembrar as coisas boas, porque ela ficou ali. O dia quando ela, essa coisa se instalou, essa repugnância, foi num dia que ah, eu ia para a quimioterapia. De manhã, a Hélia me levava, a gente ia junto para lá, em Goiânia. E eu entrava, colocava ali. Ela ficava... Eh, olha que coisa mais linda. Ela ficava lá na portaria esperando por mim o dia inteirinho de castigo. Na hora do almoço, ela foi buscar um lanchinho para o marido mais lindo que ela tem. E aí ela foi buscar uma coisa que eu gosto. aí Então, ela comprou um salmão com salada, coisa bem saudável, arrumou direitinho e levou para mim e falou, bem, come. E eu comi uma parte. A partir daquele momento, eu senti a repugnância que eu não podia ver nem salada, nem salmão, nada mais na vida. A ideia da enfermidade aqui é uma enfermidade que pode ser percebida nessa indisposição para comer. E é interessante que as pessoas não entendem isso. A minha mãe, até hoje, ela não entende. Esses dias, essa semana, eu quis dar um troco, mas eu falei que não era justo, ela já é uma senhora idosa, porque ela não está comendo. Aí eu quis falar para ela, mas, olha, vocês não imaginam o esforço que eu fiz para segurar. Mas eu quase falei para ela, mãe, é só fazer emulsão de escote biotônico fontoura, colocar mel e um pouquinho de açafrão, mãe e a senhora vai ter o apetite aberto. A minha mãe achava que eu não comia porque eu não queria. Ela falava, come, meu filho, tem que comer. Se não comer, você não vai sarar. Come, meu filho, tem que comer. Igual mãe falando para menino pequeno. Agora, imagina, eu do alto dos meus 50 e pouco. Ah, na idade que eu estou, e a minha mãe falando, come. E ela não, ela não se contentou com o discurso, não. Ela foi a uma cidade vizinha, comprou o mel que ela acreditava que era mel de verdade, foi para casa, comprou biotônico fontoura. O pessoal mais novo nem tem ideia do que é. E agradeçam muito aqueles que não têm ideia. Certo? E o emoção de Scott é um cheiro horrível. É horrível. Ela fez o preparado e entregou para mim, falou: tá aqui. Tem que tomar, entendeu? Tem que tomar. Aí eu me lembro de um dia que eu ia para casa e eu estava tão enjoado com aquilo. Eu ia visitar a minha mãe. Falei: gente, o que, que eu faço? Eu vou lá na minha mãe. Quando eu chegar lá, eu sei que a primeira coisa que ela vai perguntar é o quê? Tá, tomou o biotônico? Então eu, assim, muito cuidadosamente fui lá, tomei o biotônico tampei o nariz, tomei um pouquinho e saí. Falei assim, gente, eu tenho duas alternativas. Ou eu tomo isso aqui não gostando e vou lá na minha mãe, ou eu terei que mentir. Como eu já peco bastante, tenho que evitar esse pecado é direcionado. Porque eu vou ficar sem graça em pedir licença a Deus para contar uma mentira é, assim amorosa para minha mãe. Então, tomei e fui. A primeira coisa que ela fez foi... Meu filho tomou? Tomei, mãe. Tomei agora mesmo, antes de sair, eu tomei. Que bom, meu filho. Você já está até comendo, né? Esse remédio é, olha, isso aí é, é batata. Quem toma fica forte. É assim mesmo, mãe. Estou ficando forte. Graças a Deus. E ao remédio da senhora, com todo respeito. Sentiram repugnância por toda sorte de comida. E aí o que eles fizeram? Versículo 19. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os salvou da sua tribulação. Versículo 20, lindo verso 20. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Ele enviou a sua palavra e os curou. E por causa disso, rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Sejam gratos ao Senhor. Apenas antes de passar para a última figura, lembrando que no texto, essas figuras não são o objeto do texto. Não se está falando aqui apenas em ser grato porque você foi curado de um resfriado, ou de um câncer, ou de uma ferida, ou de algo. É o uso do sofrimento e da doença para ilustrar uma verdade muito maior que tem a ver com a doença da alma, com a perdição da pessoa e com os feitos extraordinários de Deus em nós. Por isso, tem tanto a ver com a ceia do Senhor. O versículo de número 22, que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. E ele vai caminhando aí agora para uma, uma gratidão que deixa de ser reservada entre os perdidos e entre os presos. E agora é uma gratidão exposta, pública. É um convite à congregação, é um testemunho às pessoas, é uma apresentação aos outros também. E a última figura fica muito clara. Versículo 23. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Além do verso de número 23, eu queria ainda destacar, ah, caminhando o versículo 27. Cambalearam tontos como bêbados e toda a sua habilidade foi inútil. O verso de número 23 fala que a motivação para a viagem foi uma motivação de comércio, de negócio, de independência, de segurança, de força, de conduzir a vida, de ter o controle, de querer conhecer, de... Uh, Desenvolver a vida daqueles que se tornaram adultos, que tomaram conta da situação. O verso que segue fala que a sua habilidade foi inútil, muito semelhante aos discípulos que conheciam a região, que eram pescadores, que tinham um controle de toda a situação, mas que, diante da tempestade, gritaram, Senhor, socorre-nos, salva-nos, nós vamos morrer. É uma situação em que você tem a ilusão de que você é o dono da sua história, você é o senhor do seu projeto de vida, você é quem tem planos, você é quem tem o controle Tiago alerta muito bem sobre isso. Ele diz, olha, tenham cuidado. Vocês que dizem, olha, vou a tal cidade, lá eu vou negociar e vamos ganhar dinheiro e depois de um ano voltaremos. No lugar disso, digam, se o Senhor quiser. Aqueles que tinham controle, então eram os empreendedores que aparecem no texto. E os empreendedores viram as obras do Senhor viram as suas maravilhas, mas quando estavam tão seguros disso, versículo 25, diz que Deus, foi Deus quem falou, foi Ele quem provocou um vendaval que levantava as ondas, foi Ele quem fez, a semelhança do que acontece com Jó, Deus soberanamente permite, ele chama Nabucodonosor de meu servo, ele faz assim com os reis fora, Isaías capítulo 40 diz que os juízes da terra, os príncipes da terra estão nas suas mãos, ele é o senhor do mar, ele é o senhor dos animais. Ele é o senhor dos reinos da terra. Ele tem todo o poder. Mas o que traz curiosidade nesse texto é que ele usa o seu poder e ele permite, e nesse caso não é apenas uma vontade permissiva, mas uma ação direta de Deus agindo para que esses homens tenham uma luta muito grande. Ele falou e as ondas se levantaram. Versículo 26. Subiram aos céus e desciam aos abismos, e, diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. É uma, Um texto para dizer, olha, você não é capaz, você não tem o controle da vida, você não é esse fortão, você não é esse sadião, você não é essa figura, você não é o que tem as reservas, você tem toda a fragilidade vulnerabilidade dos mortais, você também está nas mãos de Deus. Basta um sopro do Senhor, Basta uma palavra do Senhor, basta uma ordem do Senhor. Ele tem o controle. Você sempre deve se lembrar da sua limitação, da sua fragilidade. Ah, durante o período de tratamento, uma coisa que me chamou muito a atenção é que um dos grandes, um entre tantos grandes desafios da minha vida e sempre tenho falado com Deus, é, pedindo a Ele para me dar um, um coração mais humilde. Tenho muito, muito medo da soberba. Porque eu sei o coraçãozinho que eu tenho. E muitas vezes, eu falei com Deus assim, Senhor, faz de mim uma pessoa mais humilde, Senhor. Quero ser humilde, mas humilhação, não. Não quero que o Senhor Vê lá, Senhor. Dá um jeito, é com cuidado. A gente quer fazer as coisas e quer entender e declarar e confessar que foi o Senhor, é para a glória dEle, foi Ele que fez. Mas, irmãos, de fato, o, a doença faz mais claramente a gente perceber quão flagrantemente frágeis, limitados somos e quanto dependemos da ação de Deus. Nesse sentido, a doença, o sofrimento e a luta nos aproximam mais do que nunca à situação de honrar a Deus, porque a gente perde toda a graça de achar que a gente é alguma coisa. Então, diz o texto que eles não tinham habilidade, eles cambaleavam, tontos como bêbado Alguém já teve essa experiência de uma embarcação? Já teve? de você passar mal, de dar uma tonteira assim. Você não tem ideia da, do mico que eu paguei um tempo desse numa viagem com a Hélia. Vou eu com a esposa para um passeio de lua de mel, a coisa mais linda. Imagina, lá no Caribe, aí falam de uma ilha linda, e vamos para o Caribe, vamos nós, num barco. E eu todo, sim, senhor, porque, sabe, cabra macho, né? eu que protejo eu que controlo a coisa, não é? E Puzo me fala, vem cá, bem, eu dou a mão. Sabe como é o fortão? Que dá a mão, ela entra no barco, o barco começa a sair, e ele vai, vem, e vai, e vem, veio uma chuva, e a hora que veio a chuva, meu amigo, daí a pouco, aquele, aquela branqueira começa a aparecer, e aí, meio sem graça, eu falo assim, bem, eu acho que eu vou vomitar, Aí ela fala assim, então corre para a beirada e não vem vomitar aqui não. <risos> e e aí o, o pessoal vem segurando e você chama, ah que coisa, que dificuldade. É, é, é humilhante, tá? é humilhante. Ainda bem que é claro que ela não me humilha porque a esposa nunca humilha o marido, né? Ela sempre fala, meu bem você é forte mesmo. Os fortes é que passam mal, assim, nas embarcações. É por isso que você passou mal. Não é bem, a coisa não é assim. Diz o texto, então. Eles, na sua aflição, o que fizeram? Versículo 28. Clamaram ao Senhor. E o versículo 29. Olha que lindo. O verso 29 e o verso 30. Ele reduziu a tempestade a uma brisa. Ele serenou as ondas, as ondas sossegaram e eles se alegraram e Deus os guiou ao porto desejado. Por causa disso, versículo 32, na direção em que ele vai seguindo, exaltem ao Senhor na assembleia do povo, louvem ao Senhor na reunião dos líderes, exaltem a Deus, Dêem testemunho. Falem para um, outro, tantos e todos. Que você depende da graça de Deus que você foi alcançado pelo favor do Senhor, que toda a sua experiência não seria suficiente, que Deus é o salvador da sua vida, que Ele agiu no seu coração, que Ele transformou a sua história, que Ele lidou com a sua vida, que a salvação vem dEle. Faça isso, exalte ao Senhor, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos. Dos homens. A partir do verso de número 33, o salmista ap apresenta a conclusão, e a conclusão destaca a soberania de Deus, o controle que ele tem, e é bem interessante que ele vai fazendo na forma de poesia, ele transforma rios em deserto, ele transforma fontes em terra seca, versículo 33. Mas o 34, ele diz, ele faz da terra fértil um solo estéreo por causa da maldade dos seus moradores. Ele transforma o deserto em açudes. A terra ressecada em fontes. Mas ele é aquele que tem o controle total. Quando o versículo 39... Quando os ímpios são reduzidos, eles são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres. Ele os faz vagar num deserto sem caminho. Mas ele tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias. E aí ele fecha dizendo que os justos veem esses feitos e exaltam ao Senhor. O convite do Salmo de número 107 é um convite para mim e para você, meu irmão. O verso de número 43 conclui o convite. Ele é um convite para que reflitamos sobre Deus, para que nos lembremos dEle, para que nos voltemos a Ele, para que repassemos as páginas da história da nossa vida, para que nos lembremos que foi Ele quem fez, e quanto devemos a Ele, para que nós possamos participar da ceia e lembrar os feitos do Senhor e anunciar a sua morte até que Ele venha, para que possamos publicar em alto e bom som quem é o Senhor, quanto devemos a Ele e o que Ele significa para nós. O Novo Testamento tem uma história, quero terminar com essa história, é a história de um jantar que Jesus foi na casa de um fariseu. Capítulo 7 de Lucas fala sobre essa história. E aí apareceu uma mulher daquela cidade, uma pecadora mesmo. E ela trouxe um vaso com perfume, se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o um perfume. Mas quando o fariseu viu isso, ele disse, se esse homem soubesse que a mulher é pecadora, ele não permitiria. É uma pecadora. E aí Jesus tem uma palavra que eu me lembro dela tantas vezes na minha vida, quando tenho que lidar com a minha própria vaidade, especialmente com a vaidade religiosa. Ele disse, Simão, eu tenho algo para lhe dizer. Dois homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha o que pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada, a dívida maior. Jesus disse, você julgou bem. E aí, aquelas coisas que Jesus faz, assim, meio duras, né? Ele disse, Simão, veja bem, você vê essa mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Que Deus nos ajude e trabalhe o nosso coração hoje, nesse dia de ceia, e nesses dias quando falamos sobre as nossas lutas. Que rememoremos e repassemos e relembremos firmemente, de uma forma muito viva, os feitos do Senhor na nossa vida. A salvação que nos alcançou. Que as figuras do perdido, do preso do enfermo do náufrago nos ajude a entender o nosso estado sem Jesus que os feitos do Senhor a cada um deles nos alerte para os feitos dele em nossas vidas e que o resultado seja uma postura alegre grata um coração grato a Deus o salmista usou as três figuras escreveu poesia repetiu as quatro figuras repetiu escreveu um texto longo contrariou até a minha esposa com um texto longo para dizer que eu tenho que falar uma coisa muito importante para vocês e o que eu tenho que falar se resume só no primeiro versículo sejam gratos a Deus vamos orar, Senhor dá-nos a consciência dos feitos de Jesus em nossa vida, Coloca em nós um coração grato um ao Senhor, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, Amém.